0: Akzent
1: Linda was hören wir da? Es ist Ende Juni in Bagdad, da stehen hunderte von Demonstranten auf der Straße, sie schreien Parolen, sie protestieren. Das alles findet vor der schwedischen Botschaft statt. Okay. Sie klettern über den Zaun, sie stürmen die Veranda. Sie klettern sogar aufs Dach, da sind Sprechchöre zu hören. Okay. Es finden in der ganzen Stadt Proteste statt. Tausende Leute gehen auf die Straße. Und verantwortlich für das ganze Haus ist eine einzige Person. Es ist kein Politiker und keine Berühmtheit, sondern Salvan Momika.
0: Weltweit gehen Muslime auf die Straße wegen einer Koranverbrennung in Schweden. Doch die Hintergründe sind komplex, erzählt Auslandredaktorin Linda Kopponen. Ich bin Antonia Moser. Linda, Salvan Momika habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Wer ist das?
1: Ja, in Schweden kennt man seinen Namen auch erst seit kurzem und zwar, weil er im Juni einen Koran verbrannt hat. Die Verbrennung fand vor der größten Moschee in Stockholm statt, an okay. einem der wichtigsten islamischen Feiertage. Okay, und eben deswegen sind nun die Leute im Irak auf die Straße. Ja, genau, und eben nicht nur im Irak, sondern auch im Iran und im Libanon. Viele Muslime waren richtig wütend, dass Momika in Schweden diesen Koran verbrannt hat. Für viele Muslime ist das Blasphemie. In einigen Ländern steht das auch unter Strafe. Mhm. Ja, viele Länder haben auch ganz offiziell reagiert, darunter etwa die Türkei, Marokko und Saudi-Arabien, die sich ganz offiziell über diese Aktion beschwert haben. Okay, also wegen dieser Aktion, Einzelaktion,
0: wegen diesem einen Mann eigentlich eskaliert das so, dass es weltweit Proteste gibt. Warum macht Momika das?
1: Ja, das ist äh, nicht ganz einfach zu beantworten. Vielleicht müssen wir damit anfangen, woher Momika kommt. Mhm. Er ist selber Iraker, er kommt aus der Stadt Karakosch, die befindet sich im Norden von Irak und dort sind über 90 Prozent der Bevölkerung Christen. Okay. Also ist Salwan Momika selbst ein Christ? Ja, so ist er aufgewachsen. 2014 wurde seine Stadt vom IS angegriffen.
0: Also vom Islamischen Staat.
1: Genau. Und Momika soll sich dann dem Widerstand angeschlossen haben. Er soll gemeinsam mit schiitischen Milizen, also mit Muslimen, gegen den IS gekämpft haben. Also der Christ Momika arbeitet mit Muslimen zusammen? Ja, also wahrscheinlich war das in einer christlichen Untergruppe. Es ist nicht so ganz klar, da er äh, mutmaßlich Mitglied von mehreren Milizen war. Was wir wissen, ist, dass er 2018 als Asylsuchender nach Schweden gekommen ist. Drei Jahre später wurde sein Asylgesuch gutgeheißen und okay. jetzt lebt er als Flüchtling in Järna. Das ist eine Stadt 50 Kilometer südwestlich von Stockholm. Okay. Also Salwan Momika ist
0: geflüchtet vor dem IS. Da stelle ich mir vor, hat wahrscheinlich eher schlechte Erfahrungen mit radikalen Islamisten gemacht. Verbrennt der deshalb einen Koran, sozusagen aus Wut über diese Muslime?
1: Ja, also ganz so einfach ist es nicht, weil Momika, er war nicht von Anfang an ein Islamkritiker oder Hasser. Mhm. Er hat ja zusammen mit den Muslimen gekämpft und später, als er schon in Schweden war, hat er auch auf Twitter einen muslimischen Anführer aus dem Irak seine Unterstützung bekundet. Okay. Aber dann, etwa vor einem halben Jahr, hat er plötzlich eine 180-Grad-Wendung gemacht. Auf Facebook bezeichnet er sich heute als freier Atheist. Dann hat er auch angefangen, öffentlich den Islam zu kritisieren. Und schließlich trat er den Schwedendemokraten bei.
0: Was sind die Schwedendemokraten?
1: Das ist die rechtsnationale, manche sagen auch rechtspopulistische Partei in Schweden. Die sind bekannt für ihre sehr islamkritische und migrationskritische Haltung.
0: Okay, aber Momika ist ja selber Migrant, lebt ja noch nicht äh, sehr lange in Schweden. Wie bringt er das zusammen mit diesen Schwedendemokraten?
1: Ja, er sagt halt, er wolle die schwedischen Werte vertreten und verteidigen. Mhm. Und für ihn sind die Schwedendemokraten die einzige Partei, die das machen. Mhm. Momika wird da auch immer extremer. Er teilt auf Social Media verschiedene islamkritische Inhalte. Und eben dann kündigt er an, einen Koran in der Öffentlichkeit zu verbrennen.
0: Aber Zwischenfrage, darf man das in Schweden?
1: Ja, also die Aktion im Juni, die wurde offiziell von der Polizei bewilligt. Man muss dazu sagen, dass die Meinungsfreiheit in Schweden sehr hoch gewichtet wird. Mhm. Aber auch da ist man sich jetzt nicht so ganz einig, ob das alles korrekt verlaufen ist. Die Polizei hat nämlich Momika später wegen Volksverhetzung angezeigt, obwohl sie die Aktion bewilligt hatte.
0: Okay. Aber eben, hin und her, also er, Mumika konnte ja dann den Koran verbrennen, wie wir am Anfang gehört haben.
1: Ja, genau, das hat er gemacht und zwar mit massiven Folgen. Vor allem in den islamischen Ländern gab es überall große Proteste.
0: Aber Linda, ich verstehe es immer noch nicht ganz. Ursprünglich ist Momika Christ. Er unterstützt auch Muslime. Dann wird er, ich glaube, du hast gesagt, dann macht er eine 180-Grad-Wendung, wird plötzlich Atheist und unterstützt Rechtskonservative. Warum muss er jetzt einen Koran verbrennen?
1: Ja, er selber sagt, dass das Islamkritik ist. Er will den Koran in Schweden verbieten, weil er das Buch für gefährlich hält. Mhm. Aber es gibt da auch noch eine andere These, und zwar, dass er eigentlich ein Opportunist sei. Wie ist das gemeint? Manche glauben, dass es Momika nur darum geht, in Schweden bleiben zu können, weil man muss dazu wissen, dass Schweden das Asylrecht in den letzten Jahren laufend verschärft hat. Okay. Für Flüchtlinge gilt nun, dass sie nur noch für drei Jahre eine Aufenthaltsbewilligung erhalten und danach wird neu bewertet, ob sie bleiben können oder nicht, also ob sie nach wie vor auf Schutz angewiesen sind.
0: Und das gilt auch für Salvan Mumika, also dass er eigentlich nur immer drei Jahre geschützt ist oder das Asylrecht bekommt.
1: Ja, genau, also es gibt auch Diskussionen, ob er, ob sein Aufenthaltsstatus widerrufen werden soll. Und, aber jetzt, wo er so eine Aufruhr veranstaltet hat, Bekommt er auch Drohungen? Und mhm. unter solchen Umständen ist eigentlich seine Rückkehr in sein Heimatland wirklich sehr gefährlich. Also
0: könnte man sagen, wahrscheinlich geht es ihm nur um sein eigenes Interesse?
1: Ja, so scheint es. Also er selber sagt natürlich, dass es nicht so ist. Mhm. Aber jedenfalls macht er so weiter wie bisher. Was heißt? Ja, er hat Mitte Juli nochmals angekündigt, einen weiteren Koran zu verbrennen. Diesmal fand die Aktion vor der irakischen Botschaft statt. Und nur schon die Ankündigung hat dazu geführt, dass es wieder zu heftigen Protesten kam im Irak. Mhm. Die Leute haben wieder die schwedische Botschaft gestürmt. Diesmal sind sie wirklich über die Absperrungen geklettert, sie sind in die Botschaft eingedrungen und haben dort mehrere Brände gelegt. Mhm.
0: Und du hast gesagt, das war jetzt die Ankündigung. Zieht Momika es trotzdem durch, trotz diesen Protesten und verbrennt nochmal seinen Koran?
1: Ja, also das äh, hat er zumindest versucht.
0: Okay.
1: Wenn man sich die Videos anschaut, dann war das eigentlich keine Riesenaktion. Er steht da alleine mit einem Megafon und schwenkt eine kleine Schwedenfahne. Er kickt den Koran herum wie einen Fußball. Dann versuchen Kollegen von ihm, den Koran anzuzünden. Das klappt aber nicht. Und okay. vor allem waren viele Journalisten und Kameras vor Ort. Also es ist eigentlich
0: eine relativ unspektakuläre Aktion von einem einzelnen Mann, der nachher so große Folgen hat, also weltweit eigentlich.
1: Ja, also es ist in einem gewissen Sinn schon ein Einzelfall, aber er wirft natürlich Licht auf ein größeres Problem, und zwar auf die Frage, wie weit eigentlich Meinungsfreiheit gehen soll. Mhm. Was ist noch in Ordnung und was nicht. Mhm. Man kann sich da zum Beispiel auch fragen, ob es denn auch okay wäre, eine Tora, also die jüdische heilige Schrift anzuzünden. Mhm. In Schweden wird die Meinungsfreiheit sehr breit ausgelegt, also sie sind da wirklich sehr liberal im Vergleich zu anderen Ländern.
0: Also eben eine Tora verbrennen könnte man?
1: Ja, also es gab äh, sogar auch eine Ankündigung, eine Tora zu verbrennen, wobei der Mann das dann nicht getan hat. Okay. Aber es wurde bewilligt. Okay. In anderen Ländern wie etwa im Nachbarland Finnland wird das Strenger gehandhabt, also dort sind Koranverbrennungen verboten. Aha. Ja, also man muss sich da auch fragen, geht es wirklich um Meinungsäußerung oder nur um Provokation? Und im Falle von Momika habe ich das Gefühl, dass es ihm eher um die Provokation geht. Okay. Die erste Aktion fand ja vor einer Moschee statt, an einem wichtigen islamischen Feiertag. Mhm. Er hat die Aktion auch auf den sozialen Medien geteilt. Er hat da verschiedene Hashtags gemacht auf Arabisch, die wirklich darauf abzielten, dass diese Videos in der äh, islamischen Welt viral gehen. Okay. Und ja, ich finde, man muss sich da fragen, ob solche Aktionen durch Meinungsfreiheit geschützt werden sollen oder nicht.
0: Danke, Linda. Wir haben diese Folge vor unserer Sommerpause aufgezeichnet. Nun bist du nicht mehr im Studio, sondern als Skandinavien-Korrespondentin unterwegs. Die Sache mit Salvan Momika hat sich aber nochmals zugespitzt. Deshalb ausnahmsweise nachträglich nochmal eine Frage an dich, Linda. Was ist seither passiert?
1: Ja, also seither hat Momika noch zwei weitere Male einen Koran verbrannt und die Folgen von seinen Aktionen, die werden immer heftiger.
0: Was heißt das genau?
1: Ja, also es gab jetzt Drohungen, unter anderem von der somalischen Terrormiliz Al-Shabaab und auch von Al-Qaida. Und es ist nicht nur bei Drohungen geblieben, sondern es gab auch Angriffe, unter anderem in der Türkei. Dort wurde eine Mitarbeiterin des schwedischen Honorarkonsulats angeschossen. Okay. Kürzlich haben auch Unbekannte eine Bombe auf den Haupteingang der schwedischen Botschaft in Beirut geworfen. Diese explodierte nicht, aber man sieht da schon, dass es ziemlich heftig ist. Also, es wird wirklich. Gefährlich, also geht um Leib und Leben
0: sozusagen.
1: Ja, das kann man so sagen. Auch der schwedische Berater für die nationale Sicherheit hat inzwischen eine Stellungnahme veröffentlicht. Er hat geschrieben, dass sich die Sicherheitslage verschlechtert hat. Okay. Die ganzen Koranverbrennungen werden auch von einer Desinformationskampagne begleitet. Also es geht da darum, Schweden als islamfeindliches Land Darzustellen und. Und wer steckt da dahinter? Ja, es gibt Mutmaßungen, dass Russland dahinter stecken könnte. Also auch
0: bei Salvan Momika könnte da Russland dahinter stecken?
1: Ja, also Momika selbst streitet das natürlich ab. Er sagt, ihm gehe es nur um ein Verbot des Korans in Schweden. Er macht auch weiter wie bisher und ähm, lässt sich da nicht davon abhalten, aber anscheinend macht er sich doch auch Sorgen um seine eigene Sicherheit, denn bei einem Interview mit der ARD soll er eine schusssichere Weste getragen haben, so hat es zumindest die Journalistin geschildert. Aber wenn es so gefährlich ist, kann er denn einfach so weitermachen
0: und eigentlich weiter Koran verbrennen?
1: Ja, also man muss da natürlich jetzt schon schauen, wie sich die Sicherheitslage entwickelt. Mhm. Wie gesagt, wird die Meinungsfreiheit in Schweden sehr hoch gewichtet, aber langsam zeigt sich da auch bei der Bevölkerung ein Meinungsumschwung ab, zumindest wenn man den letzten Umfragen zum Thema glaubt. Und ja, man kann auch schauen, was im Nachbarland Dänemark passiert, Dort hat man bereits reagiert und arbeitet jetzt an einem Verbot der Koranverbrennungen.
0: Wir schauen, wie sich das weiterentwickelt. Danke dir vielmal, Linda. Danke. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.